0: Hace un, varios años atrás, un amigo mío, de eh, Argentina, se mudó a España, concretamente a Lanzarote. Y siempre me cuenta una historia que es muy graciosa, por lo menos a mí me causa mucha gracia. Eh, él dijo que trabajaba en la construcción. Y ni bien llegó, lo contrató y su jefe le dijo, eh, bueno, tenemos que, no me acuerdo bien qué era, si era una nevera o algo, cuestión que tenía que juntos llevar, tirar, llevar un elemento muy pesado a un lugar alto. Entonces el jefe estaba en la parte de arriba y mi amigo estaba, no me acuerdo si era con una soga o algo, empujando esta, esta nevera o lo que fuera. Y, y el jefe, en un momento cuando ya no había que empujar más, el jefe español le dijo, vale. Y mi amigo argentino entendió, dale. Entonces seguía empujando. Y el jefe le decía, vale. Y el otro, empujaba cada vez más. Y el otro dijo, vale, 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 y el otro, entendía Dale, 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 y seguía empujando y empujando hasta que finalmente pegó un grito y dijo, ¿qué dicho? ¡Vale, hombre, que vale! Ah, se entendió y frenó. Eh, a ver, quiero hacer algo, quiero tomar tres minutos, pero nada más que tres minutos, para enseñarles un concepto eh, muy importante de hermenéutica, ¿sí? que es esencial para entender el libro de Mateo es decir, si ustedes no entienden esto o si todos no entendemos esto al leer el libro de Mateo va a ser muy difícil que entendamos lo que Mateo quiso decir y nos va a pasar como mi amigo vamos a pensar que está diciendo una cosa cuando en realidad está diciendo otra ¿Sí? eh, yo quiero que se pongan a pensar esto yo como argentino les digo, en este momento a, usted, a todos ustedes les digo esto les digo, párense y probablemente todos ustedes, los que son españoles, me van a decir ¿cómo estáis diciendo que me pare? Si, 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 si no estoy andando estoy, ya estoy parado no es que estoy andando ¿sí? cuando yo utilizo esa expresión párense o parados en, en, en España sería en realidad eh, lo que yo estoy queriendo decir con esa frase es pónganse en pie párense la intención original de Nico es decirle a ustedes, ¡pónganse en pie! Pero ustedes están entendiendo mis palabras de una, están, las están decodificando de una forma completamente diferente Ustedes están entendiendo esto ¡Deteneos! ¿Por qué me estás pidiendo que me detenga si ya estoy sentado? ¿Me siguen? La misma frase tiene un significado completamente diferente para un argentino que para un español esto es el ABC de la interpretación bíblica, y se llama distancia contextual. Es decir, hay una distancia entre el contexto A, Argentina, y el contexto B, España, que uno tiene que entender que existe esta distancia, y en la hora de la comunicación, para que la comunicación sea eficiente, uno necesita meterse, hacer el esfuerzo de meterse en la cultura de la otra persona, para poder entender, no lo que dijo, pero si dijo que, me, que se pague. No lo que dijo, sino lo que quiso decir. Que puede no ser lo mismo muchas veces. Y cuanto más grande es esa distancia, es decir, la cultura es más distinta, por ejemplo, un chino de un español, y cuanto más tiempo hay entre una cultura y otra, un siglo primero, siglo XXI, cuando hay un idioma de por medio, el griego o el Nuevo Testamento, el español del siglo XXI, cuanto más grande es la distancia entre mi mundo y el mundo. De la persona que comunica el mensaje, más difícil se hace la interpretación. Más complicado es entender lo que esta persona quiso decir. Y más fácil cometo errores pensando, yo entiendo lo que quiso decir. Y en realidad no estoy entendiendo nada. Lo estoy entendiendo al revés. Entonces, esto es el ABC de la interpretación bíblica. ¿sí? De hecho, miren cómo será así. Nosotros hacemos esto todo el tiempo. Todo el tiempo. Miren esto. Yo aprendí una frase aquí en Andalucía, no sé si será, se da en todo el país, en España, que dice no te enteras lo que te estoy diciendo. ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase quiere decir esto, miren. Esa frase quiere decir esto. Quiere decir, me has escuchado mis palabras, pero no has entendido el significado que quise darle. Las palabras fueron claras, todos entendimos. Párense. Pero es que no te enteraste de lo que te quería decir. Yo no te quería decir, detente. Yo te quería decir, ponte en pie. No te enteraste lo que te quería decir. Todo el tiempo nos pasa esto. De hecho, cualquier eh, consejero matrimonial sabe que cuando tenés un, dos personas que conviven juntos, uno dice: ah, uno está en AM y el otro en FM. Y se cruzan. Si sí, son las mismas, paradas, no hay onda. Y, y no se cruzan. Esto es mi esencia de la comunicación. Vale, tomé tres minutos como me había prometido. Así que, habiendo entendido esto, es esencial que nosotros nos metamos en el cerebro de Mateo a leer el Evangelio de Mateo, porque si no, no vamos a entender lo que Mateo está queriendo decir. En ninguno de estos tres pasajes, y obviamente no voy a explicar los tres pasajes en detalle, porque no nos vamos más. Pero sí si es importante entender, básicamente, en esencia, dos conceptos que él quiere comunicar. El primero de ellos, lo tienen ahí en su hojita, es el concepto de separación para Mateo. ¿Qué, ¿Qué es esto? En los tres pasajes, yo no sé si ustedes prestaron atención, cuando Eunice leyó, leyó los tres pasajes, que las tres veces se repite una idea, y la idea es que hay algo que se separa ¿sí? entonces a lo largo de todo el evangelio de Mateo Mateo va a presentar dos grupos de personas ¿sí? y estos dos grupos de personas son, Mateo lo define de esta forma un primer grupo que son los que no son hijos de Dios y un segundo grupo que son los hijos de Dios y acá es donde comienza el problema nosotros cuando pensamos en estos dos grupos, nosotros, ¿eh? pensamos, ah, los que son hijos de Dios son los que creen, los que no son hijos de Dios son los ateos, los que creen en otra religión, los malos, los... la gente que no cree en Cristo, esos son los que no son hijos de Dios. ¿No pensamos eso cuando pensamos estas dos frases? Los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos en mente pero eso no es lo que Mateo tiene en mente. Y es esencial entender esto, porque si no vas a entender todo el Evangelio. No vas a entender ninguno de los tres eh, textos que leímos. Ninguno de los tres. Entonces es muy importante entender esto. Mateo no está hablando, cuando habla de los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, de lo que nosotros pensamos. Y se lo voy a probar del texto, obviamente, esto no es mi idea. ¿eh? Ahora se lo voy a mostrar del texto. Mateo está hablando de otros dos clases de grupos. Mateo está hablando de un grupo que piensan que son hijos de Dios y no lo son y un grupo que verdaderamente son hijos de Dios eso es lo que él tiene en la cabeza cada vez que escribe si no entendes esto no podés entender el libro de Mateo ¿vale? es decir, lo que Mateo está diciendo es que hay dos grupos dentro de lo que nosotros llamaríamos creyentes los que verdaderamente son creyentes y los que piensan que son creyentes y no lo son. Importantísimo entender, y ahora les muestro esto del texto. La razón principal, yo que les dije al principio, que lo que tenemos que hacer es mudarnos al mundo de la Biblia para entender lo que dijo esta persona. Muy bien, mudémonos por un segundo. ¿Quién es el autor de este libro? Mateo, un judío. ¿A quién está escribiendo este libro? A un grupo de judíos. A un grupo de creyentes, a un grupo de personas que han manifestado decir sí, me gusta lo que está diciendo acá hay un grupo de gente que recibe esta carta este evangelio ¿sí? que ellos están convencidos que son creyentes este evangelio no fue escrito para gente no cristiana este evangelio fue escrito para gente que piensa que es creyente y además que es judía no solamente creyente sino que es judía ¿vale? entonces todo lo que va a hacer Mateo a lo largo del evangelio es Mostrarme estos dos grupos a través de ejemplos. ¿Sí? Entonces, lo que Mateo va a hacer es corregir esta idea que nosotros tenemos. Que todo aquel que dice creer, verdaderamente es un creyente. Y todo aquel que no dice creer, creer, realmente no lo es. Va a corregir esta idea y nos va a mostrar algo. Voy a dejar a un costado, va a decir Mateo, las personas no cristianas. En todo el Evangelio va a dejar un costado a las personas no cristianas. Me voy a enfocar exclusivamente en las personas que, los vamos a llamar cristianos ahora, ¿sí? en las personas que son cristianas que vienen a la iglesia y que manifiestan creer. Esta es la audiencia que él tiene en su cabeza. Vamos a Mateo 3, el primer pasaje que de John dice. Fíjense en el Evangelio, en Mateo 3, del 1 al 12. Dice, en aquellos días, versículo 1, Juan llega y empieza... A predicar en el desierto, Juan el Bautista. El llamado de Juan el Bautista es: arrepiéntanse. porque el reino de los cielos se ha llegado? Versículo 4: Nos dice cómo él estaba vestido. Versículo 5: Nos habla del primer grupo. Miren el primer grupo de gente. Se acercaba a él toda Jerusalén y toda la región. Entonces se acercaba a él Jerusalén, hablando del pueblo, ¿no? Y gente de toda Judea y de toda la región alrededor de Jorá. Y miren el primer grupo de gente, el primer grupo de gente es un grupo de gente que dice yo estoy muy mal, mi vida espiritual es un desastre, ¿qué es confesar sus pecados? Es eso, es venir y decir yo estoy mal, y este grupo de gente se acercaba a Mateo y le decía yo estoy mal, no solamente eso sino que venían arrepentidos, no simplemente decían bueno yo estoy mal, sino que les dolía estar mal, se venían y se arrepentían y sí, por favor bautizame. Primer grupo de gente, ¿lo ven? Segundo grupo de gente. Pero, vio que muchos fariseos y saduceos venían para el bautismo. A ver, los fariseos y saduceos son judíos. Entonces, Mateo está pensando, esta es mi audiencia, ¿vale? Y les dijo, camada de vidas, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Y miren lo que va a decir acerca de ellos. Dice, no concluyas, no presumas, no llegues a la conclusión de que podés decirte a ti mismo, no, no, yo hice una oración de fe, yo tengo por padre a Abraham, yo vengo a la iglesia, yo participo en la campaña de niños de Navidad, yo estoy bien, no llegues a esa conclusión. Dice, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Es decir, ¿qué está diciendo? Ellos están concluyendo, por ser judío, yo soy un hijo de Dios. ¿Lo ven? Ellos piensan que son hijos de Dios por ser judíos. Y ahí, lo que Mateo está tratando de hacer es, no presumes, no, no llegues a esa conclusión, está cerrado. No, no funciona así. Eh, a ver, ¿qué es ser un español? A, ustedes me van a decir, bueno, ¿qué es haber nacido en España? No, error. Mi hijo nació en España y no es español. Es argentino. Tenés que ser hijo de españoles. No sé si sabían eso. En la mente de ellos, llegan a la misma conclusión que ustedes. En la mente, yo tengo padres españoles, yo soy español. Y ellos están diciendo, yo tengo padres judíos, soy judío, yo soy hijo de Abraham. Estoy perfecto. No necesito nada. Tengo mi pasaporte y lo puedo mostrar y viajar por el mundo. ¿sí? Y Jesús, y, y, el, y el Evangelio, viene a corregir esa idea, ese es el objetivo del Evangelio. Mostrar, este grupo está equivocado, no, no, no entendió nada. ¿vale? Entonces, ¿qué le va a decir a este grupo? A este grupo le va a decir, tenéis que arrepentirte. Vamos a volver a esto, al final del, del mensaje. ¿Sí? Eh, y es más, miren el concepto de separación en el versículo 10. Dice, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, o sea que hay árboles, ¿no? Hay un grupo de árboles. Y hay, dice el versículo 10, un árbol que no da buen fruto, que ese árbol ¡puf! es cortado, echado al fuego. Y hay otro árbol que sí da buen fruto, ese árbol no es cortado. ¿Vale? Y Mateo... Eh, Juan el Bautista va a decir, yo te bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro, hablando de Jesús, que yo no soy digno de quitarle las sandalias, él va a hacer algo que yo no puedo hacer, él les va a dar el Espíritu Santo. Y otra vez vuelve la idea de separación, miren, versículo 12, el viento, que es un elemento que se utilizaba para limpiar el granero, él tiene el bieldo en su mano, y ¿qué hace el bieldo? Limpia el trigo a un lado y la paja al otro lado. Otra vez la idea de separación. ¿Lo ¿Ven? ¿Quiénes son los que van a un lado y quiénes son los que van a otro lado? Los que confiesan sus pecados arrepentidos son los que están bien. Los que piensan como los fariseos: Yo estoy bien, yo estoy dando fruto. Yo, yo vengo a la iglesia, yo diezmo, yo amo a mis eh, vecinos, yo hago esto, 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 yo estoy bien, no necesito arrepentirme. Eso, ese grupo de gente. A ese grupo de gente, Mateo, eh, Juan el Bautista le está diciendo hay algo esencial dentro que tiene que cambiar, si no, sos eh, paja que va al fuego. Primera idea. ¿Vale? Eh, segunda idea, Mateo 13, vayan rapidito ahí. Mateo 13. Porque va a decir exactamente lo mismo de otra forma. A ver, elegí estos tres pasajes, para no leer todo Mateo, ¿no? Que hay un montón más. Por eso simplemente estos son ejemplos. Eh, 13.24. Dice, le refirió una parábola palabra y le está diciendo, mire, yo les voy a explicar cómo es el reino de Dios. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Bueno, acá te voy a explicar cómo. ¿sí? Y dice, un hombre sembró una buena semilla. Y presten atención a la última frase de eso. Hay un hombre que siembra una buena semilla. ¿sí? ¿en dónde? en su campo en su campo, ¿eh? presten atención pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo, está muy claro quién es y sembró una cizaña entre el trigo y se fue cuando el trigo brotó, produjo grano entonces apareció también la cizaña y los siervos del dueño, hablando de Cristo ¿no? que él es dueño de su campo interpreten que es su campo no el mundo afuera, la gente de adentro, su campo, dice: Señor, no sembraste alguna semilla en tu campo. ¿Cómo puede ser que tenga cizaña? Un enemigo ha hecho esto. ¿Quieres que vayamos y la separemos? ¿Quieres que vayamos que mira, acá hay una cizaña y hay eh, qué es lo otro, trigo juntos? ¿Quieres que en este momento puntual, ahora digamos, estos son, estos no son, estos trigos, estos son cizañas? ¿Quieres que hagamos eso? Respuesta, dice. No, no haga nada. Deja todo el mundo juntito. Que no se sepa quién es trigo y quién es cizaña. De qué está hablando. Que no se sepa quién es trigo y quién es cizaña. Va a haber un momento histórico donde esto va a suceder. Versículo 30. Hasta el tiempo de la ciega. ¿Cuándo es el tiempo de la ciega? Mateo 25. Cuando Cristo vuelva otra vez. Entonces le dirá a los secadores. Sacar las cizañas y atar los manojos y quemarlas. En ese momento, ahora estamos todos juntitos, en su campo, aquí adentro. No se sabe quién es quién, pero va a haber un momento en donde Jesús, nos vamos a Mateo 25, justo. Juan el Bautista dice: Atención, que detrás mío viene alguien que tiene un hacha y que hay varios árboles y que va a cortar una y otra no va a cortar. Va a haber alguien que tiene un miedo que va a separar y que no va a separar. Sigue el Evangelio. Y dice, atención, el reino de los cielos es esto. Es un grupo de gente que está mezclado. Pero, si está mezclado, pero ¿qué? vamos a darnos cuenta, a ver quién es quién. Es la desesperación de todo el mundo. Y dice, no, 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 no nos vamos a dar cuenta ahora. Nos vamos a dar cuenta en la ciega, en el final de los tiempos. Vale, genial. Entonces, ahora sí, están listos para Mateo 25. ¿Ven? Esta es una forma de pensar Mateo. Ahora tienen que acordarse una cosa. ¿Lo ven ahora? ¿Lo ven ahora? No está hablando de gente creyente y no creyente. Está hablando de un, par, de, de un grupo de gente que todos manifiestan ser creyentes. Espero que esto empiece a ponerte la piel de gallina, porque es la intención. Que te empiece a sacudirte un poco y decir, a la flauta. Vale, entonces, ahora sí, vamos a Mateo 25. ¿sí? Mateo 25, versículo 31, dice, Cuando venga el Hijo del Hombre, en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de todas las naciones, y otra vez la misma idea, separará se parará. Esta vez usa otra imagen, nos dice, las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, y les dirá, venid benditos del Padre, heredad el reino preparado a vosotros, no tengo tiempo para hacer esto, pero muy interesante que dice desde antes la fundación del mundo, dando la idea de esto no es sorpresa para mí. Esto sucede en mi cerebro, en mi mente de Dios. Esto ya se sabía desde antes la fundación del mundo, ¿vale? Que contrasta con lo que va a venir ahora. Versículo 35. ¿Por qué? Ahora le está hablando el grupo de ovejitas, ¿sí? ¿eh? Porque tuve el hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de Fui forastero y me recibí, estaba desnudo y me viste desenfermo. Eh, Tuve enfermo y me visitaste en la cárcel y me viniste a saber. Entonces, ¿los justos le responderán? ¿Cuándo? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cuándo? Ocho veces. Los dos grupos de gente. Me dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo yo hice eso? ¿Cuándo yo hice eso? ¿Cuándo yo hice eso? ¿Cuándo yo hice eso? Pero es que no lo hice, no, no lo entiendo, yo no hice eso. A ver, ¿qué es lo que este pasaje está tratando de enseñar? Y quiero que presten atención y recuerden el párense. ¿Sí? Que a veces parece que está diciendo una cosa y en realidad está diciendo otra. Este es otro momento clave para entender esto. ¿Sí? el pasaje no está enseñando somos salvos por obras no es eso lo que este pasaje está queriendo decir si no contradice todo el resto del pasaje de la Biblia no es eso lo que Mateo está queriendo decir ah, si sos bueno vas al cielo si sos malo vas al infierno no, no, no entendiste nada de lo que Mateo está diciendo sino porque está presumiendo que la audiencia es un grupo de gente que ya cree El pasaje tiene la intención, Mateo tiene en su cerebro la intención de ayudarme y mostrarme que hay personas que piensan que están bien y no lo están Ese es el objetivo de Mateo. Eso es lo que está tratando de hacer, sacudir a un grupo de personas como tú y yo. Que nosotros pensamos, no, no, yo soy hijo de Dios, yo estoy bien. Y Juan viene a decirme, no entendiste. ¿Que Dios puede levantar hijos de estas sillas? No se trata de ser hijos de españoles, no se trata de tener padres creyentes, no se trata de venir a la iglesia. Hay algo mucho más profundo que tiene que pasar en tu corazón para que realmente llegues a ser una persona regenerada, nacida de nuevo. Hay algo mucho más profundo que tiene que suceder. Y si no, te, el objetivo del texto es ayudarme a pensar, es golpearme, darme un crón de derecho y decir a la flauta que yo puedo hacer justamente. Esa es la idea choquearme, y hacerme pensar, yo puedo ser una de estas personas, ¿vale? Entonces, lo que este pasaje está enseñando es que un verdadero hijo de Dios manifiesta cambios en su vida, Es disfruto, ¿no? Cambios en su carácter, por supuesto que se expresan en actos de amor hacia los demás. Entonces, ¿cuál es el objetivo del pasaje? ¿Qué es lo que Mateo está tratando de hacer? Déjeme decirle qué es lo que no está tratando de hacer. El objetivo principal de Mateo no es, escuchen bien, ¿eh? el objetivo principal de Mateo no es proveer información. Piénsenlo un momento. A ver, lee el pasaje. ¿Cuántas veces han leído Mateo 25? Seguro que más una vez. Seguro que no es la primera vez que lo leen. ¿Qué? A ver, acá dice que todas las naciones van a estar delante de él, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué, ¿qué nos agarra amnesia a todos? Que nos olvidamos que Jesús, que una vez leímos esto, toda la humanidad tiene una gran amnesia, eh, completa, y todos nos olvidamos y preguntamos ¿cuándo cuándo, cuándo, Jesús, ¿cuándo fue ¿cuándo hice eso? ¿que nos olvidamos que participamos de la reunión, de la, la campaña de los niños de Navidad ayer? ¿y hace tres semanas que lo venimos haciendo? no, no, cuando te ocupaste de los niños te ocupaste de mí pero el objetivo no es darte información de lo que es principal, ¿no? obviamente me da información pero el objetivo principal no es dejame que te cuente qué va a pasar ahí el objetivo principal de este pasaje es generar reflexión. Y yo con grupo estoy. ¿Y yo quién soy? ¿Quién soy yo? Porque si está hablando un grupo de creyentes, el objetivo de Mateo es que yo me ponga a pensar y diga: Upa, yo puedo ser de esa persona que Mateo está tratando de hacer es que yo me pregunte esto escuchen bien lo que voy a decir ahora ¿eh? ¿hay evidencias en mi día a día? no que simplemente realizo actos de amor ah, vine ayer a la campaña y voy a venir el sábado que viene y vine hace dos sábados no que realizo actos de amor o actos de servicio hacia las demás sino cuando yo reflexiono en mi vida puedo ver que Dios está desarrollando en mí una compasión cada vez más profunda y cada vez más sentida por la necesidad de los demás. Eso es lo que pasa que quiere que yo vea. Aquí la idea es una idea de sorpresa. ¡Ah! ¿Cuándo hice es eso? No es que yo conscientemente Vine y me obligué a venir ayer porque no tenía ganas de venir y entonces lo hice. No, 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 es otra cosa. Es otra cosa completamente diferente. Es un cambio interno del corazón, es un carácter. No es que participo de una campaña, es que encuentro placer en ayudar a los demás. Si es un enfermo, si es una persona que está en la cárcel, si es uno de todos, si está desnudo, es que no es que tengo que participar de. Es que el amor de Dios ha tocado mi vida y ahora... ¡piu! Miren, eh, quiero hacer una pregunta más al texto. Quiero que piensen conmigo qué es lo que denota esta idea de sorpresa. ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Ocho veces. Si la Biblia repite algo porque tiene que prestar atención. Ocho veces pregunta cuándo. ¿Vale? ¿Qué es lo que denota, qué es lo que quiere dar a entender este guía de sorpresa? La primera, y más, impor más importante, de lo que el texto quiere decir, es esto: lo primero que muestra este guía de sorpresa es que no me di cuenta que lo estaba haciendo. ¿Cuándo hice yo? Esto es algo así. A ver, estaba tratando de pensar un ejemplo y no se me ocurrió ninguno mejor, pero. Esto es como si pasa... Se me fue Corey justo la había visto de atrás. Esto es como si pasa... Gema, que también tiene el pelo así parecido. Es como si Gema pasa por al lado mío, con su pelo bien largo, y me roza con el pelo. Ni se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Corey que tiene una colita larga así, con la caballa. Si pasa y te roza si sí, lo hice. Lo hice sin querer. No lo pensé. Fue, fue sin querer. ¿Cuándo te toqué? ¿Cuándo? ¿cu ¿Cuándo? Perdón, perdón ¿qué, ¿Qué te pasó? Fue, Es como, el pelo es una extensión de ella. Es algo que hizo y ni se dio cuenta que lo hizo. Esto le queda de sorpresa. Les voy a dar una cita para que me entiendan lo que quiero decir. Es fantástico esto. C.S. C. Lewis, que fue es, la, es el pensador cristiano más importante del siglo XX y quizá uno de los más importantes de la historia del cristianismo, dijo esto, es fantástico, escuchen, ¿eh? le dijo esto. Partiendo de que la cosa en sí misma es correcta, mientras más le guste y menos tenga uno que tratar de ser bueno, mejor. Un hombre perfecto nunca actuaría por un sentido de responsabilidad. Siempre desearía la cosa correcta más que la incorrecta. La responsabilidad es solo un sustituto del amor a Dios y del amor a otros lo vuelvo a leer la responsabilidad es un sustituto del amor a Dios y a otras personas como una muleta que es un sustituto de una pierna la mayoría de nosotros necesita una muleta algunas veces pero por supuesto es de tontos usar muletas cuando nuestras piernas nuestro propio amor, gustos y costumbres pueden hacer el viaje por sí mismos ¿qué está diciendo Jesús? que este grupo de gente, el primer grupo de gente, Mateo 25, llegó a un punto en su vida espiritual que le estaban haciendo el bien a los demás y ni se daban cuenta. Era como Gema que me rozaba y ni se daba cuenta que estaba amando a otros, que llegó a ser parte integral de su persona, no que tuvo que traerse de la oreja ayer a hacer lo que no quería hacer en la, en, en la campaña de Navidad, que tuvo que esforzarse a hacer esto. No, no, que llegó a un punto en su vida en donde es parte de él o de ella. Eso es lo que Mateo está diciendo. Un comentarista dijo sobre este pasaje fantástico, dijo esto, me encantó. Dice, lo interesante en cuanto a este juicio, hablando de Mateo 25, es que las ovejas se sorprenden por lo que oyen. Las ovejas se sorprenden, los cristianos se sorprenden. No recordarán haber visto al Señor Jesucristo o haber ministrado a sus necesidades pero al ministrar con amor a otras personas, ministraban a Cristo. Escuchen esto, su motivación no era la recompensa, era el amor. A ver, quiero que presten atención a la frase que voy a poner ahora en la pantalla, porque parece herética, ¿sí? Y, y por favor, hagan el esfuerzo de entender lo que quiero decir con la frase, ¿sí? porque si no, me van a tirar con una silla. Entonces hagan el esfuerzo de entender lo que quiero decir. Si alguien no lo entiende, me puede explicar después. Me pregunte y yo se lo explico bien después, porque parece herética, así como lo que está diciendo Mateo, que parece que somos dos por obras, que no es lo que está diciendo. Entonces, la sorpresa de las ovejas, escuchen bien, eh? la sorpresa nos muestra que no lo están haciendo para Cristo. ¿Cuándo yo hice eso? ¿Para ti, señor? ¿Dónde yo hice eso para ti? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? No que estoy diciendo, sino que quiero decir con esto Yo sé que hay otros pasajes que hablan acerca de hacer esto Pero ¿qué está diciendo Mateo aquí? ¿Sí? Lo que quiero decir es esto Que este grupo de gente No están pensando Que tienen que esforzarse Para amar a otro Como si tuvieran a Cristo enfrente es decir, no tengo ganas de hacer la, la, la cosa de los niños de Navidad, no tengo ganas, no quiero, quiero usar el dinero de otra forma y me pongo un reloj nuevo, pero los niños son como cristo tengo que hacer lo que no quiero hacer, no es eso, no es eso, no es eso. Es, casi, es como un acto inconsciente, como lo que dije del pelo, es que sin querer, sin pensarlo demasiado, tienen ganas de hacerlo. Porque el amor de Dios ha afectado sus corazones, lo desean, ¿vale? Entonces, ¿por qué no tienen que hacer esto? Y esta es la pregunta, y ahora creo que va a aclarar mucho, ¿saben por qué? Porque amar a otros ha llegado a ser parte de su carácter. No es, vengo a la campaña de los niños de Navidad y ayudo a los niños, y después cuando veo que una persona en la calle o mi vecino necesita ayuda hago así eso es compartimentar eso es no entender esto no es participo de un acto de algo no, no, yo evangelizo de vez en cuando y comparto el evangelio con una que otra persona no, no, no es tener una pasión por porque otras personas conozcan a Cristo es algo completamente diferente lo que el texto está hablando es un carácter, es que con cualquier persona que se topaban, este grupo de gente, desnudos, enfermos, los que estaban en la cárcel, los forasteros, es que llega una persona a tu casa y no tenés que decir qué pesado, no, no lo aguanto, y que si había. hola, cómo está, bienvenido. Es que de repente llega una persona a tu casa y estás tan llena del amor de Cristo, tan lleno del amor de Cristo, que te dan ganas de abrirle y tratarlo con amor. ¿Ven la diferencia? Lo otro es ser un fariseo. Lo otro es obligarme a hacer lo que, escuchen bien, ¿eh? lo que el Espíritu Santo no está haciendo en mi corazón. Es a tratarlo bien. Lo otro es un fruto de la obra del Espíritu de Dios en mí. ¡Ah, qué diferencia! Entonces, no es solamente participar de una actividad acción social, no es eso lo que está diciendo, sino es desarrollar un corazón que se deleita en dar a otros. ¿O no dijo Pablo? Dios que ama, la gente que da. ¡Está loco! Pablo dijo: Dios ama a la persona que le causa placer dar. Dios ama al dador alegre. A la persona no que da, los fariseos que vienen y traen un montón de moneda, la viejita que no tiene nada y lo poquito que pone y lo da, porque tiene, le, le gusta hacerlo. ¿sí? Entonces, mirar hacia afuera, que es nuestro lema en este año, no, no debe ser una actividad. Mirar hacia afuera debe ser una inclinación interna de mi corazón, que donde yo voy, tengo esta mentalidad. Si no, lo no estoy mirando hacia afuera, si no estoy cumpliendo. Simplemente estoy cumpliendo. Y estoy cumpliendo como creyente. y puede ser una evidencia muy seria de que realmente no soy un verdadero creyente, de que pienso que soy, de que soy uno de, Mateo 7 va a decir, uno de los muchos que echan fuera demonios, profetizan y eh, eh, hacen todo esto y después Jesús va a decir jamás te conocí, ven que la idea está en todo el libro de Mateo. Y justamente el objetivo es que yo piense en esto. Y si yo soy uno de estos, y si yo soy una persona que hace y, que hace, y hace y hace y hace pero que realmente su corazón no ha sido cambiado, Muy bien. ¿Qué otra cosa nos muestra la sorpresa? Que algunos que piensan que están bien no lo están, y que algunos que piensan que no van tan bien sí lo están. ¿Eso no, ¿Cuándo? Justamente la persona que está andando bien dice: pero, pero si yo nunca hice eso, ¿no, ¿no les resulta paradójico esto? La persona, el grupo de, de ovejitas, en Mateo 25, que está bien, que Jesús dice, desde antes de la fundación del mundo, yo tenía preparado esto para ustedes. Y ese grupo de personas dice, pero, pero si yo, yo no soy así, ¿cuándo hice eso? Qué loco, ¿no? Y también sucede con el otro grupo. El otro grupo, el que realmente piensa que está bien, dice, pero si yo nunca te abandoné, pero si yo nunca hice mal a nadie, pero si yo no, 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 no. Al revés, qué fantástico Mateo. El objetivo de la narración es justamente convencerme, yo puedo ser uno de estas personas. Esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios 13. Pablo dice, si yo no tengo amor, si yo no tengo amor" la uso una versión más contemporánea, dice, si no tengo amor, de nada, escuchen esto, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. Se lo voy a traducir a la iglesia del cónsul en el siglo XXI. De nada me sirve participar en la campaña de niña Navidad. Si esto es algo que yo tengo que forzarme a hacer, y si no es el resultado del lograr del Espíritu Santo dentro de mi corazón, que me dice, que me, que me hace causar alegría, producto de lo que he recibido de Cristo, digo, Dios me ama tanto, tengo ganas de amar a los niños, tengo ganas, ¿dónde hay más casas? ¿A quién le falta plata? Yo la pongo. Faltan 6 euros, que yo los pongo los 6 euros. Que no te faltan juguetitos, yo pongo los juguetitos. Que hay que venir, que yo vengo. Muy distinto. Si Dios no produce, por eso digo, no es una actividad, es un cambio de inclinación del corazón, que solamente el Espíritu de Dios puede producir. Y ahora se lo voy a mostrar del pasaje. Entonces, el, el, el gran tema aquí, el problema serio, más serio que puedes tener, es si estás escuchando todo esto y pensás, yo estoy bien, qué bueno que no soy así. El problema más serio es concluir rápidamente que yo tengo amor verdadero cuando hago lo que hago. Esa es la persona, si en este momento estás pensando esto, te quiero decir lo siguiente, son la persona que está en mayor peligro de ser uno de los muchos, que terminan separados. Los que piensan que están bien. Porque esta es la intención de Mateo, sacudir a creyentes que piensan que están bien. Fíjate, mire, les voy a dar un ejemplo de cómo esto es así, para los que piensan que están bien. Miren, de vuelta, voy a seguir con el mismo pasaje de 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 dice, eh, versión eh, contemporánea, el que ama tiene paciencia en todo, y siempre es amable, y el que no ama, y el que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. Vale, puedo seguir leyendo todo, ¿no? Insertad tu nombre ahí. Nico ama y tiene paciencia en todo, un estilo de vida, un carácter, una forma de ser. No, no, Nico tiene paciencia en algún momento. Nico siempre es amable. No lo crean ni en figurita. Nico no es envidioso. Mi madre. Nico no se cree más que nadie. Ojalá. Nico no es orgulloso. Nico no es grosero. Nico no es egoísta. No se enoja por cualquier cosa. Pero aún tenía mi esposa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho. Ponete un nombre ahí. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? El objetivo de la Biblia es mostrarte que no sos esa persona. Podría seguir leyendo todo, ¿no? El objetivo es acudirme. Si yo pienso que estoy bien, estoy mal. Y le están dando a personas creyentes, otra vez. Así que, la conclusión es, tengo que volver... Bueno, listo, genial, me convenciste, estoy mal. ¿Y ahora qué hago? Genial. Me dejaste en una situación horrible. Genial. Estoy desesperado, desesperada, ahora. ¿Y ahora qué? Bueno, gracias por preguntar, porque nadie ha dicho nada. Le voy, voy a dar una solución al problema. La solución al problema es que tener que producir fruto. Pero no cualquier tipo de fruto. Hay un fruto particular en la cabeza de Mateo que tenés que producir. Y acá, volvemos a lo que les dije al principio. Cuando ustedes piensan fruto, piensan... Ah, tengo que forzarme por ser más paciente. Tengo que forzarme por ser más amable. Tengo que forzarme por no ser grosero. Tengo que forzarme por no enojarme por cualquier cosa. No, 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 no. Eso es lo que tú piensas. No es lo que Mateo piensa y se lo voy a probar desde el texto con los últimos 7, 8 minutos que me quedan. Vayan de vuelta a Mateo 3. Esto es el comienzo de Mateo, el capítulo que leímos hoy, que lo yo hice. Y Mateo va a definir para que... A nadie le quede claro, Mateo va a usar la palabra fruto muchas veces. Y Mateo 25 nos muestra justamente fruto que hubo y fruto que no hubo. Pero al comienzo del libro nos va a decir, te quiero decir qué significa parece para mí. Vos vas a escuchar una cosa, pero necesito que entiendas qué quiero decir yo, no qué piensas tú. Fruto no es esforzarse por ser mejor persona. Fruto es otra cosa, y lo va a definir en una frase. ¿Vale? Yo le voy a dar la definición traducida a de Nico y después le voy a mostrar la frase. ¿sí? Pero primero se lo voy a decir rápido. ¿Qué fruto para Mateo? Fruto es el reconocimiento que no soy la persona que debería ser para luego de experimentar el amor de Dios, ser lleno del Espíritu de Dios y vivir de una forma que jamás podría vivir. Es reconocer, yo no trato a las personas con amor de manera natural, inconsciente, sin darme cuenta. Lo que me sale es egoísmo. Ese soy yo. Soy una persona egoísta, orgullosa, que se calienta, que se enoja, que hace todo lo que acabamos de escribir. Ese soy yo. No soy la persona que debería ser. Por lo tanto, necesito perdón, necesito de vuelta el Evangelio. Necesito que Cristo me diga, y yo te amo igual. Yo sé que eres así, desde antes de la fundación del mundo yo sabía que eras así. Y te perdono y te amo. Y no solamente eso, sino que te convenga que, como le dijo los discípulo, que muere, que me vaya, para que venga alguien adentro tuyo para hacer por ti lo que tú jamás podrías hacer: el Espíritu Santo. Y entonces vas a poder vivir de una forma que jamás podías vivir. Cuando te des, cuando sea lleno. De ese Espíritu Santo, ahora sí vas a ir cambiando por la vida y la gente va a empezar a decir: Pero, che, sos muy cariñoso. ¿Eh? Estás cambiando. Veo, veo cambios muy obvios en tu vida y de repente vas a decir: 'En serio?' No, no me digan que no ha pasado eso. No me digan que cuando ven personas que realmente están creciendo en su vida espiritual, son los últimos en darse cuenta. Es más, en tu propia vida espiritual, probablemente. Te noto distinto. Sorpresa. Vale, la frase en Mateo 3 es el versículo 8. Lo explica perfectamente. No tengo que adivinar qué quiere decir Mateo. Mateo me lo dice, para que no tenga ninguna duda. ¿Qué fruto? Y Mateo dice, da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que Mateo está diciendo? Mateo está diciendo, es necesario que existan cambios en ustedes es decir, fruto, pero no cualquier clase de fruto, ojo, ¿eh? les está hablando grupos de religiosos ahora, al grupo de creyentes, no cualquier clase de fruto, un fruto especial, un fruto distinto, es un fruto digno de arrepentimiento, es decir, un fruto que se origina, que proviene, que nace del arrepentimiento, que es el resultado de reconocer que yo no soy una buena persona, Esto es fruto para Mateo. Es cuando miro y miro mi vida y me voy dando cuenta, no lo, no lo soy, no lo soy, no lo soy, no lo soy. Y me duele profundamente, y me duele. Se lo voy a decir de otra forma. El arrepentimiento es el motor de los frutos que Jesús espera de nosotros. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que, prrr, que arranquen, que se prendan, que se inicien, que se originen en un arrepentimiento genuino. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo que no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, ustedes lo conocen de memoria, pero un ejemplo clásico de lo que es esto es el pasaje de 1 Samuel 15. ¿Se acuerdan el pasaje de Samuel, de Saúl, cuando Dios le dice, mata a todos los amanecitas? mata a todas las ovejas, conquístalos y eh, me habrá obedecido. Y Samuel va, conquista el pueblo y deja al rey de las amanecitas y a lo mejor de las ovejas. Samuel desobedece a Dios, hace algo muy malo. ¿sí? Si, si tuviéramos tiempo, lo leeríamos. En el texto nos dice por qué hace, hace, hace eso. Y la, la razones por temor al pueblo y porque quería recibir honra de parte del pueblo. Eh, Ustedes saben esto, se los voy a reiterar nada más, en la antigüedad, cuando conquistabas un pueblo, lo que solía hacerse para agrandarse, ¿cómo se dice agrandarse? Para enorgullecerse, ¿qué hacía? Tomabas prisionero al rey y lo mejor de su reino y, ¿qué hacías? Un desfile, y lo, 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 lo metías con cadenas y, y estabas sentado en tu trono como rey, lo hacías traer y todo el pueblo a los costados. Todo el mundo vitoreando y diciendo, qué gran rey que tenemos. Miren lo que ha hecho con nuestro enemigo. Esto es lo que quiere Saúl. Saúl dice, Dios le dice, vas a conquistar a eso, pero vas a matar a todo el mundo. ¿eh? Y Saúl hace algo. Dice, deja al rey y deja lo mejor de las ovejas. Porque quiere hacer un desfile. Y de hecho el texto dice, quiere construirse un, 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 un muro para sí mismo. ¿Vale? Resulta que viene Samuel y lo confronta. Y le dice, lo que has hecho está mal. No, 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 que yo voy a decir, no, lo que has hecho está mal. Y dice, no, no, fue el pueblo, fue el pueblo, fue el pueblo. Yo no fui. No. Finalmente, dice, bueno, está bien, está bien, está bien. Me arrepiento, tenés razón, lo que hice está mal. Ahora hace algo que tiene que hacer, algo bueno. Dice, bueno, es pecado. Se arrepiente, entre comillas. Se arrepiente, dice, bueno, es pecado. Léanlo en texto, está ahí. Y lo próximo que le dice a Samuel, es esto. Vale, pero por favor, ahora venid y vamos a la, al, al show, al desfile, para que el pueblo me honre. Ustedes se dan cuenta que hace lo incorrecto por esta razón y hace lo correcto por esta razón. Esto es un ejemplo de lo que no es un fruto digno de arrepentimiento. Hubo un cambio afuera, ahora está haciendo lo bueno. Pero adentro no cambió nada, no se produjo un verdadero cambio interno en el corazón. No se produjo un cambio de deseo, sigue deseando exactamente lo mismo. Quiere que, pues, bueno, si, a, si obedecer me sirve para mi objetivo, pues sí obedezco. ¿Me entienden? Mateo está diciendo exactamente esto, que el cambio verdadero no se trata de... Bueno, vengo a la campaña, bueno, yo hago esto para el Señor. No, se trata de un cambio interno de deseo. Que obviamente cuando hay un cambio en el corazón que produce el Espíritu de Dios, si realmente hay un cambio, de repente, hoy estoy con gema, de repente mi pelo crece así y empiezo a tocar a todo el mundo con ese amor. Empiezo a tocar a todo el mundo con esa generosidad y empiezo a tocar a todo el mundo con esa paciencia y empiezo sin querer queriendo porque es algo que soy, no es algo que hago. Vale. por lo tanto entre paréntesis el pasaje termina diciendo ¿cómo se produce esto? se produce así yo lo bautizo con agua versículo 11 pero tiene que suceder algo especial para que esto llegue a suceder tiene que venir alguien Dios tiene que hacerse hombre caminar entre nosotros morir en una cruz por ti y por mí, pagar el castigo que nosotros merecíamos y darte algo que tú no tienes para vivir de esta forma. Versículo 11. Él nos bautizará con el Espíritu Santo. Solamente de esta forma vas a poder hacer lo que yo te estoy diciendo. Producir cambios dignos de arrepentimiento. ¿Qué es el cristianismo? No se trata de hacer actos de servicio a los demás. El cristianismo... Se trata de darme cuenta que la mayoría de mis actos, los buenos y los malos, son egoístas, como Samuel. Como Samuel. <coughs> Solamente cuando veo esto en mí y me duele, me doy cuenta que necesito arrepentirme otra vez y correr de vuelta a Jesús. Y cada vez que yo hago esto, recibo su perdón, recibo la llenura del Espíritu Santo para vivir de una forma que jamás podría vivir. Esto es el cristianismo gemelo. Esto es. ¿Cómo te evaluas a ti mismo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Si pensás que estás bien, estás en problemas. Si te das cuenta, no, ¿sabes qué? Vivo para mí. No tengo esta extensión de pelo leonino, que voy rozando a todos con un carácter increíble. Todo lo contrario, tengo cuchillos y cada vez que tengo personas cerca las lastimo. Y cada vez que, si, si te das, si te sentís identificado con esto, si te das cuenta que esta es la condición de tu corazón, te quiero decir, tengo una buena noticia para ti. Porque Dios no vino a buscar personas sanas, Dios vino a buscar personas con cuchillos, enfermos. Cristo murió en la cruz justamente para que luego de darte cuenta de esto puedas valorar ese sacrificio por ti así que simplemente quiero terminar leyéndoles una, un himno que traduje en mi mala traducción Disfruten, disfruten, dice así no una lista de pecados que no haya cometido no una lista de virtudes que haya perseguido no una lista de cosas que no me gusten. Nada de esto puede ganar un lugar contigo. Oh Dios, muéstrame tu misericordia. Soy un pecador de punta a punta. Mi única esperanza de justicia no está en mí, solo en ti. No un vestido humilde, no una ferviente oración, no levantar mis manos, no cantar llorando una canción, no ser capaz de hablar tu verdad Puede justificar cualquiera De mis actos de maldad Mi justicia Es la vida de Jesús Mi deuda fue pagada Por su muerte en la cruz Mi pesada carga fue cargada por él Y el descanso verdadero Solo lo puede dar No separar en el mundo No una obra que haga No una dádiva que dé, puede limpiar mi conciencia y lavar mis manos. No puedo causar que mi alma viva, pero Cristo murió y resucitó. El poder que me condenaba ha sido vencido. Mi, mi Dios es misericordioso conmigo y toda su misericordia es a través de Cristo. más bien. qué increíble es el Evangelio, que viene y nos dice quiénes somos y nos muestra una vez más que no somos las personas que deberíamos ser, pero nos grita a la vez, no te esfuerces por serlo, no podés, no puedes, vas a intentar y fallar, a intentar y fallar, deja de intentar, confiesa, produce frutos dignos de y arrepentimiento, que nazcan de reconocer que no eres esa clase de persona. Señor, gracias, que estas verdades penetren en nuestro corazón que nos demos cuenta que la vida cristiana no se trata de vivirla nosotros, sino se trata de ir por perdón, porque no la hemos vivido, recibir perdón, recibir amor, y a la vez ser llenos del Espíritu de Dios, para poder vivir una vida completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Te necesitamos, Señor, porque realmente, constantemente pensamos al revés, y no entendemos cómo funciona la vida. Así que danos de tu gracia, de tu luz, y, y usar estas palabras para que vamos a ir meditándolas a lo largo de la semana. Te lo pedimos en Cristo Jesús y para que así tú, Señor, te veas bello, atractivo y, y tu cruz tenga un significado mucho más profundo en nuestra vida, Señor. Para tu gloria, Señor, te pedimos esto.